0: So, so, okay. Ich versuch's. Gut, ja, ja. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich hier zu sein. Äh, vielen Dank für euer Vertrauen und natürlich für das Vertrauen eures äh, eurer Pastoren, na, die heute hoffentlich trotz des naja eher bescheidenen Wetters eine richtig gute Zeit haben in den Bergen. Davon gehen wir mal aus. Ja, mit viel Powder und starken Lines und naja so halt. Okay. Ich möchte gerne beten, bevor ich einsteige in das Thema heute Morgen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass, du, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir als deine Kinder heute Morgen zu dir kommen dürfen, dass deine Arme offen sind, dass deine Ohren offen sind für alles, was wir dir sagen, worum wir dich bitten. Vater im Himmel, ich danke dir auch, dass du antwortest, dass du redest. Und darum bitte ich dich heute Morgen, dass diese Botschaft auch Antwort ist, dass sie ein Stück Führung ist, so wie es auch vorher in diesem Bild anklang. Deine Führung, wo du uns an der Hand nimmst und uns durch diese Welt, die oft so chaotisch und unübersichtlich ist, führst und leitest. Darum bitte ich dich heute Morgen. Geist Gottes, sei du Herr, herrsche du und beweg du dich. Ich bitte dich, dass du dieses Wort, dein Wort, bestätigst durch einfach deine himmlische durch dein himmlisches Gegenzeichnen durch ein Zeugnis in unserem Herzen in unserem Leben oder durch Zeichen und Wunder so wie du es möchtest Herr so bitte ich dich um offene Ohren um offene Herzen und um die Fähigkeit und Bereitschaft das was wir hören auch anzuwenden und zu leben schenk du uns Kraft dazu auf das unsere Leben verändert werden und durch die Veränderung an uns und in uns auch diese Welt in deinem Sinn. Danke dir. Preis und Ehre dir, Herr Jesus. Amen. Ja, das Thema wurde schon verraten, verlieren und finden. Wobei, naja, manchmal verlieren wir Dinge und finden sie ja nicht wieder. Was habt ihr schon verloren? Handy, tragisch, oder? Das halbe Leben. Okay, weiter. Was habt ihr schon verloren? Hey, wir haben alle was verloren, oder? Schmuckstück, schade. Ja, ein Ohrring, dann hast du den anderen. Irgendwie ist es doof. Ja. Weiter. Stift. Okay. Verschmerzbar, würde ich sagen. <lacht> Hallo. Ein Kind? Wie? Okay. Ja, ja, ja. Sp ja. War bei uns auch schon mal so im Gottesdienst, ne? Gottesdienst aus, alle weg, ein Kind da. Um, okay. Naja, irgendwann mal kam dann ein panischer Anruf. Ah, ja. ja, ich, ich habe noch, äh, ich habe euch eine Folie mitgebracht, was man alles verlieren kann. Können wir die mal beamen? Kommt schon, alles gut. Nur keine Panik. Also ihr habt gesehen, ich trage Mützen. Naja, es ist nicht die erste muss immer wieder nachkaufen, was man verlieren kann. Zum Beispiel Mützen, meine Geldbörse, den Haustierschlüssel, die Jugend, seine Gesundheit, die große Liebe, die Lust am Sex, den linken Handschuh, Regenschirme, Schals, die Arbeitsstelle, das Vertrauen in seine Mitmenschen, den Verstand, seine Unschuld, den Pass im Auslandsurlaub, die Eltern, den Partner, den Glauben an Gott, die Gesundheit, den rechten Handschuh, Mützen, viele Mützen, den Sinn im Leben, sich selbst, sein Handy, seine Katze, die ersten Zähne, die zweiten Zähne, die dritten Zähne. Die innere Ruhe und Mützen natürlich. Schaue ich in die Bibel hinein, finde ich, so geht es mir zumindest, Viele Geschichten vom Verlieren und Finden, ja die ganze Bibel ist irgendwie ein Buch, wo es um Verlieren geht und Finden. Ganz am Anfang geht es darum, dass wir Menschen, vertreten durch Adam und Eva, das Paradies verloren haben. Unsere eigentlich von Gott gewollte und gedachte Gemeinschaft mit ihm, so das Leben wie Gott ursprünglich das geplant hatte, wir haben es verloren. Wir haben die Einheit mit der Schöpfung verloren. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott verloren. Und dieser Riss, dieser Verlust, der wirkt bis heute nach. Den spüren wir. Rauf und runter im Leben. Wir leben in einer Welt, die kaputt ist. Wo was fehlt, die Verlust erlitten hat. Wo was zerbrochen ist, was verloren gegangen ist. Das Wesentliche eigentlich. Und ganz, ganz oft, so geht es mir zumindest, leiden wir auch daran. Wenn wir merken, das Wesentliche fehlt. Es gibt ein interessantes Gedicht, wurde schon geschrieben im 17. Jahrhundert von John Milton, heißt Paradise Lost. Na, das verlorene Paradies. So dieses große, der größte tragische Verlust der Menschheit schlechthin. Im Alten Testament geht es weiter mit der Menschheit und dem Volk Israel. Und das Volk Israel verliert sein verheißenes Land irgendwann mal. Sie geraten in Gefangenschaft. Sie verlieren den Tempel, sie verlieren mal die Bundeslade. Na, blöderweise so die gemeint. Oh, Bundeslade, weg. Ups, wo ist sie denn? So, ja, doof, dumm gelaufen. Ähm, Neu Testament genauso voll mit Verlustgeschichten. Sie wird dann auch wieder gefunden und auch wieder zurückgebracht. Und auch das verheißene Land irgendwann mal findet eine Rückkehr statt, um es dann schließlich wieder zu verlieren. Durch die Römer nämlich bis, naja, bis 1948 wiedergefunden. Spannend, oder? Ja, wir lesen im Neuen Testament von dem vielleicht noch größeren Verlust. Nämlich Jesus verliert sein Leben. Ja. Jesus, der stirbt. Aber doch ja irgendwie auch geplant denn dieser Verlust endet mit der Auferstehung Mal verloren und dann doch auch irgendwie gefunden und wir stellen fest so verlieren und finden ist eine ganz tiefe Lebenserfahrung es gehört dazu mit allem drum und dran oft auch schmerzhaft und schmerzlich wenn wir liebe Menschen, Verloren haben. Und immer wenn wir was verlieren, so geht es mir zumindest, finde ich, verliert man auch ein Stück von sich selbst. Und manchmal sind es auch nur kleine Dinge, die man verliert und es ärgert einen trotzdem. Na, es vermiest einem den Tag. Na, manchmal suche ich eine Datei auf dem Rechner. Es ärgert einen. <lacht> Wo ist das Ding? <lacht> so. ähm, ja, naja, wenn man richtig suchen könnte. Aber, oh. naja, okay. Ja, Mac, Mac ist da. Okay, aber ich bin ich, ihr merkt schon, Mac-gläubig im Gegensatz zu Windows-gläubig. Ja, ich möchte mit euch, wenn wir sagen, okay, die Bibel ist ein Verliere-Finde-Buch, ver 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 der Kern dieses Verliere-Finde-Buches, finde ich, ist dann im Neuen Testament, im Lukas 15, zu finden. Und da lesen wir mal hinein, denn Jesus erzählt ein paar Geschichten wo es ums Verlieren und Finden geht. Lukas 15, Vers 1. Da heißt Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Ah, Genau, das habt ihr übrigens auch geplant. Ich habe gelesen, Alpha-Kurs. Esst mit Sünden. Oh, ihr seid eine gute Gesellschaft, Jesus hat es auch getan. Insofern, yes, Daumen hoch, Doppeldaumen. Ja, aber da gab es Leute, denen gefiel das gar nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten empörten sich. Warum? Ja, es war politically not correct. Das ist auch ein großes Thema, finde ich, in unserer Welt. Das Political Politically Correct Sein, die richtigen Dinge sagen, die richtige Meinung haben. Jesus war da nicht Mainstream, sondern er hat die, die, ähm, die Katze gegen das Fell gebürstet, sozusagen. Das gefiel ihnen nicht. Da er erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem verlorenen Schaf nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, Genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Erste Geschichte. Ein Schaf ging verloren. Nächste. Oder, wo, äh, oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie dann nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Das nächste Gleichnis möchte ich nicht mehr lesen, weil wir sonst äh, einfach zu viel Zeit dafür in Anspruch nehmen würden. Ich erzähle es euch kurz. Ich denke... Du erinnerst mich nachher, dass ich meinen Schal und meine Mütze wieder mitnehme. Okay. Ja, die nächste Geschichte ist die vom verlorenen Sohn. Ich glaube, kennt ihr, kennen die meisten, ihr seid ja treue und fleißige Kirchgänger und Bibelleser. Aber vielleicht kurz äh, ein bisschen skizziert. Ne? Ein Vater hat zwei Kinder, zwei Söhne. Ein Älterer, ein, Jung, ein Jüngerer und wie das eben damals so war, der Ältere ist äh, derjenige, der da äh, das, das, das Haupterbe bekommt, in, den doppelten Anteil des Erbes. Und deshalb sagt der Jüngere, was soll ich daheim bleiben, äh, zahle mich aus, ich möchte mein Erbe jetzt. Äh, nimmt dieses Erbe und zieht hinaus in die große weite Welt, äh, gibt alles was er hat aus, hat nichts mehr und endet schließlich als Schweinehirte bis er eine gute Idee hat und sagt, Mensch, ich könnte wieder heimgehen. Ist zwar irgendwie für meinen Stolz tödlich, nur dann, wenn ich daheim angekrochen komme, sagen alle, jetzt kommt er wieder heim, hat sie nicht gepackt. Trotzdem geht er zurück und bittet seinen Vater, dass er doch als, als Sklave, als, als Diener, als Angestellter bei ihm arbeiten darf, dass der Vater wiederum nimmt ihn mit offenen Armen auf und macht ihn wieder zu seinem Sohn. Eine unglückliche oder eine pikante Rolle fällt seinem älteren Bruder zu, der nämlich das Ganze nur argwöhnisch beäugen kann und eigentlich sauer ist, dass der Vater seinen jüngeren Bruder wieder zu Hause aufnimmt und so großzügig mit ihm umgeht. Ja, die Geschichte endet irgendwie schön, indem ein Fest gefeiert wird. Der Vater mit dem jüngeren Sohn, der heimkehrt, der gefunden wird, irgendwie sich finden lässt. Aber auch irgendwie tragisch, indem der, der eigentlich zu Hause war und der, der derjenige war, der nicht verloren war, trotzdem dann verloren vor der Tür steht. Spannend irgendwie, also eine Rollenumkehr. Ja, also... Nochmal zurück, Verlieren und Finden ist die große Überschrift über diesen Gleichnissen. So, und wenn Jesus Gleichnisse erzählt und wir lesen die, dann geht es ja immer um die Frage, okay, wie, wie legen wir sie aus? Na, also worum geht's? es? Klar, es geht um Verlieren und Finden, aber es geht auch immer um die Frage, wer es wer? Who is who? Oder wer bin ich? Was erzählt dieses Gleichnis mir? Und wir, wie passt dieses Gleichnis, diese Geschichte, die Jesus erzählt, in die aktuelle Lebenssituation oder Lebenswelt hinein? Darum geht es ja. Die, die Anwendung dessen. Es ist ja nicht nur eine nette Geschichte, wo wir sagen, ah, nette Geschichte, ähm, sondern es geht um die Botschaft, um die Kernaussage, was will Jesus mir sagen? Und da finde ich es immer ganz Interessant so diese Frage, wer bin denn ich? Na, welche Rolle spiele ich in diesem Gleichnis? Ja, ich möchte euch mal ein paar Varianten heute Morgen vorstellen. Variante Nummer 1. Ich oder wir, wir sind die 99 Schafe, die, die nicht verloren sind. Oder wir sind die 9 Groschen, oder wir sind der ältere Bruder, der zu Hause geblieben ist, der, der eben nicht verloren ist. Wir sind die, die Guten, oder? Sind wir doch, wir sind doch die Guten. Oder wir sind eine Gemeinde, wir sind verwurzelt, wir sind engagiert, wir sind fromm, wir sind etabliert, wir sind brav. Ja, ja. ja vielleicht ein Stück weit, finde ich schon. Also, die 99 Schafe, die zu Hause sind im Stall und wir, ja, ihr seid heute Morgen hier und es ja, ist kein Stall, ne? aber ja, wir haben uns versammelt. Ne? Wir sind müssen mal durchzählen, 99 haut auch nicht ganz hin wahrscheinlich. So, aber, naja, wie schon gesagt, ist eine Möglichkeit auszulegen. Frage an dich und uns, könnte das hinhauen. So, wir schauen mal nach oder in dem Gleichnis Nummer zwei wäre das, diese, die, die Rolle der 99 Schafe, glaube ich, die, die, die Nachbarn dieser Frau. Na, wenn wir mal lesen, äh, den Vers ähm, 9, diese Frau, die ihren Groschen verloren hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarin zusammen und spricht, freut euch mit mir. Wow. Was ist unsere Aufgabe als 99, die zu Hause geblieben sind und unser Hirte kommt nach Hause und bringt das eine heim oder als Nachbarin und Freundin der Frau, wenn denn schließlich gefunden wird. Was ist unsere Aufgabe? Freuen. freuen. Ja, natürlich. Freuen mit dem Hirten, freuen. freuen, dass einfach wieder gefunden wurde. Ganz klar, würde ich sagen. Freut euch mit mir. Nun finde ich, ist es ja so eine Geschichte, na, wenn da zum Beispiel auch der verlorene Sohn, der ältere Sohn, dem fällt es ja schon mächtig schwer, sich zu freuen, als sein jüngerer Bruder wieder daheim auftaucht. Warum? 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 Warum fällt es uns manchmal schwer, uns mit den anderen zu freuen? Jemand ja, bekommt irgendwas und wir denken sofort, wir denken sofort, hat er das verdient? Ja, genau, das würde eigentlich mir zustehen. Oder ich habe so lange dafür gearbeitet, der bekommt es einfach so. Oder ich war so brav, ich war immer daheim, Sag, sagt er, ich habe daheim für dich geschuftet, sagt der ältere Bruder. Daheim für dich geschuftet, war immer da und jetzt der kommt daheim, daher, der daher gelaufen und bekommt es einfach so geschenkt. Das verstößt so gegen unser Gerechtigkeitsempfinden. Trotzdem, was bleibt unsere Auff was Aufforderung? Ne? Freut euch. Worüber? Einfach schlicht über die Tatsache, dass gefunden wurde. Können wir uns uneingeschränkt freuen? Mit anderen mitfreuen? Obwohl, der vielleicht nicht so denkt, nicht so riecht, nicht so, sich das nicht so verdient hat wie ich, obwohl der ganz anders aussieht, ganz anders tickt, weil er es gar nicht verdient hat. So, dieses Vergleichsthema, großes Thema, gefolgt von Neid. Neid. Dem steht es nicht zu. Können wir uns freuen? Miteinander, mit dem anderen, mit dem Glück der anderen. Anmerkung? mein Leben wird dadurch nicht schlechter, dass es dem anderen besser geht. Okay? Im Gegenteil. Schaffen wir es, mit uns mit dem anderen zu freuen, steigert es unsere, unsere Lebensqualität, glaube ich. Wie schon gesagt, die 99, interessant auch, ist die Mehrheit. Ja, ist die Mehrheit. Oft die Mehrheit, ja. Gut, interessant ist auch, dass in all diesen Geschichten diejenigen, die ähm, sich mitfreuen sollen, weniger werden. Zuerst zuerstens 99 Schafe, eins ist verloren, dann sind es eine Drachme und neun hat sie ja noch und dann ist es schließlich nur ein Sohn, der verloren ist und einer, der zu Hause bleibt. Das Verhältnis ändert sich, Möcke. Ja? Okay. Trotzdem, hier bei dem verlorenen Schaf, natürlich, es sind die, die vielen, die Mehrheit 99 zu 1, die zu Hause bleiben und noch eine Anmerkung. Und deshalb, ich weiß nicht, fühle ich mich, glaube ich, mit dieser Variante 1. Also ich bin derjenige, der zu Hause geblieben ist, der nicht verloren ist, nicht so wohl. Und zwar aufgrund des Verses 7 und den lesen wir auch noch. Denn da steht, ich sage euch, genauso wird dem Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 gerechte, Achtung, und jetzt kommt's, die es nicht nötig haben, umzukehren. Hm. Da kommt's, der große Malus, der große Nachteil dieser Position. Das sind diejenigen, die denken, Buße, pf, wir sind doch die Guten habe ich nicht mehr nötig brauche ich doch nicht ich bin doch zu Hause geblieben ich bin doch der Ältere und mir steht es doch zu ich habe doch Leistung gebracht ich habe Performance gebracht hm. Lass ich mal so stehen nicht allein zu denken dem anderen steht es nicht zu woher nehme ich das recht hm. weiß ich ja gar nicht urteile, beurteile, richte, genau genommen. Und allein davon sollte ich schon mal wieder umkehren und Buße tun. Okay, also wir denken dann, okay, ja stimmt, lieber Prediger da vorne, du hast recht. Variante 2, ich, ich bin vielleicht nicht einer von den 99, sondern ich bin vielleicht wirklich das verlorene Schaf. Und in der Tat, mir gefällt die Position. Mir gefällt Auslegung Nummer zwei. Ich bin verloren. Und ehrlich gesagt, nicht nur, wenn ich mal mit dem Auto in der großen Stadt unterwegs bin und mein Navi spinnt, sondern auch manchmal im Leben fühle ich mich echt saumäßig verloren. Denn ich weiß nicht, wie es weitergeht. Na, was ist die richtige Entscheidung? Was ist falsch? Wie, wo geht's hin? Manchmal weiß ich nicht mal, wo ich herkomme. Äh, so. Verloren, finde ich. ja. Damit kann ich was anfangen. Ja, eben, wenn ich vielleicht so auch diesen Verlust erleide, ne, so einen großen Lebensverlust. Und ich kenne mich nicht mehr aus. Ne, ich weiß weder vor noch zurück. Da fühle ich mich verloren. Ja, oder vielleicht auch, wie dieses Schaf, ne, das Jesus da sucht und findet, einfach sich verla verlaufen hat und sich auch vielleicht verfangen hat in irgendwelchen Situationen und nicht mehr sich selbst befreien kann. Ich glaube, es ändert den Blick auf die anderen Hammel, wenn ich weiß, wie scharfköpfig ich selber bin. Es macht gnädig. Oder? Es hilft. Ja, wir verrennen uns immer wieder, finde ich, und wollen aber immer dann doch immer noch den anderen zeigen, wo es lang geht. Obwohl wir es selber nicht wissen. Die Art der Verlorenheit, glaube ich, ist eine andere, ob ich im Stall bin oder ob ich draußen bin. Wirklich verloren. Da weiß ich, dass ich verloren bin. Aber selbst im Stall kann ich mir sehr, sehr verloren vorkommen. Der Nachteil ist, die Umkehr im Stall, die fällt oft schwerer. Da sind viele, die zuschauen. <lacht> Und dann wird es peinlich. Da müsste ich ihr zugeben, hey, ich habe was nicht richtig gemacht. Da draußen, da bleibt einem nichts mehr anderes übrig. So wie diesem verlorenen Sohn, der irgendwann mal schlicht aus existenzieller Not gesagt hat, ich habe nichts mehr zu essen. Ich verhungere hier. Da gehe ich doch heim. Ne? Da lehrt einen die Not den richtigen Weg. Der Leidensdruck, der sich erhöht. Im Stall, wie schon gesagt, da kann Umkehr schwierig werden. Also, Variante 2. Ich bin dieses verlorene Schaf. Das gesucht werden muss. Und Gott sei Dank, und das ist ja der Grund, warum wir heute Morgen hier sind, gab es da jemanden, der sich die Mühe gemacht hat, mich zu suchen. Mich zu suchen, trotz, obwohl er uns kennt. <lacht> obwohl er uns kennt. Na? Trotzdem er uns kennt, hat er uns gesucht und gefunden und hat sich den Weg gemacht vom Himmel hier runter, hat alles verloren, was er vorher hatte. Auch Jesus selbst ist die Geschichte vom Verlieren und Wiederfinden. Na, denn er war im Himmel Sohn Gottes, hat alles zurückgelassen, alles verloren, Mensch geworden, um dann schließlich alles im Himmel wieder zu finden, noch dazu uns zu finden. Und er hat uns gesucht. Das letzte Mal, als ich hier war, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, habe ich euch ein Bild gezeigt von diesem Seenotrettungskreuzer. Da stand SAR drauf, suchen und retten. Ja, das hat Jesus getan. Irgendwie ist das dann heute doch ein Stück weit Fortsetzung dieser, dieses Themas vom letzten Mal. Also wir sind verloren gewesen, aber wir sind auch Gefundene und zwar von Jesus Gefundene. Variante Nummer drei der Auslegung. Weil wir Gefundene sind, werden wir mit Jesus zusammen zu Suchenden, zu Suchern. Wir wechseln auf die Sucherseite. Schöne Vorstellung, oder? Wir sind nicht nur gefunden, sondern wir sind gefunden, um zu suchen. Gefällt mir. Also, der Hirte, der alles aufgibt und zurücklässt, der selbst, Achtung, und wenn wir sagen, okay, wir sind Suchende, ne? der Hirte hier, der selbst ja auch alles zurücklässt. Das heißt, wenn ich suche, kostet mich das was. Okay? Ich kann nicht suchen, indem ich daheim im Wohnzimmer sitzen bleibe und sage, ja, ich suche, schau mit dem Pfandglas aus dem Fenster. <lacht> Sondern suchen heißt immer, naja, ich betreibe Aufwand. Wenn ihr, irgend, wenn ihr irgendwas sucht, nur im Haus, was tut ihr? Naja, alle Schubladen auf, wo könnte es sein? Wir fragen alle Leute, die irgendwie wissen So, das heißt immer, ich, muss, ich werde aktiv. Ja, der Hirte, der selbst hinausgeht in die Irre äh, und, und in, 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 die, in die Wildnis und überall sucht: Wo könnte dieses Schaf hingelaufen sein? Irgendwo runtergefallen, irgendwo ähm, hat sich irgendwo dickigt? was auch immer. Ja. Aufwand, viel Aufwand, kostet etwas so die Frau ne, die 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 ihr ihr Geldstück verloren hat ne, sie geht das ganze Haus mit der Lampe und leuchtet unterm Sofa und unterm Bett und oh, ist irgendwo zwischen reingerutscht im Sofa ne, so zwischen die Kissen findet man ja regelmäßig alles mögliche Zeug ja ich auch ja genau ja immer wenn man da mal richtig so du saugst durch und dann merkst du okay da ist irgendwas jetzt weg ja so, diese Frau hier auch, ne, und betreibt da diesen Riesenaufwand. Und wow, sie findet's. Yes. Also, der Vater des verlorenen Sohnes. Na, wenn wir die Geschichte lesen, stellen wir fest, hat immer Ausschau gehalten nach, seinen, nach seinem jüngeren Sohn. Immer geguckt, könnte er da hinten über den Hügel kommen. Und als er ihn sieht, was tut er? Verschränkt seine Arme und sagt: So, lass ihn kommen. Der muss sich was anhören. Was tut er? Ja. Vergisst alles, was ältere Herren so mitbringen an Ruhe, Gelassenheit, Kontenance. Läuft los und fällt seinem, seinem Sohn um den Hals. Heult, weint, liegen sich in den Armen. Da ist nichts mehr von, von eleganter Zurückhaltung. Merken wir? Also diese, diese Liebe, die da mitschwingt in, diesem, in dieser Beschreibung, diese Liebe, natürlich diese Liebe des Vaters, aber eben auch die Liebe des, des Findenden, der seinem Sohn um den Hals fällt und ihn küsst. Was tut der Hirte? Wir lesen mal nochmal, als er sein Schaf gefunden hat. Okay, er hat gesucht, er hat gefunden. Okay, ihr denkt mit, so für uns, wir sind ja auch Suchende. Okay, gesucht, gefunden, was tut er? Wir lesen mal Vers 5 und 6. Lesen wir das. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seinen Schultern. Da ist es wieder, ne? so diese Freude. Wow, ich habe es gefunden, natürlich. Was ich immer gesucht habe. Und trägt es nach Hause. Trägt es nach Hause. Trägt es nach Hause. Schöne Vorstellung, oder? Die Schuld, zack, Tragen. Tragen, auch so ein Wort finde ich, das kommt in verschiedenen Konstellationen immer wieder auch in der Bibel vor. Na, tragen, ertragen, gehört auch dazu. Na, ertragen, ertragt jemand mal Dinge? Ja, manchmal Menschen auch, da ja, muss man auch ertragen. <lacht> manchmal auch uns selbst, da muss man auch ertragen irgendwie. Du sagst, pff, eigentlich denkst du, nein, auch das, mittragen, mit anderen etwas mittragen. Ja, so hier diese Hürde. Ne? Manchmal geht es darum, auch Menschen zu tragen. Schwache zu tragen. Kleine, Junge zu tragen. Wenn er es gefunden hat, und dass er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und so weiter. Und sie feiern zusammen. Also, unser Auftrag ist, glaube ich, irgendwie, irgendwie sind wir, glaube ich, alles von diesen drei Varianten. Manchmal kommen wir uns schon so vor wie die Guten auch. Ja, denke ich, Buße, pf, da kenne ich jemand anders. Der, wenn es der nicht, dann ist es ja immer so. Ne? Also Will ich die Welt verändern? Natürlich, die sollen anfangen. <lacht> hm. Ja. Funktioniert eben nicht. So, als nächstes sind wir verloren. Ja, wenn wir ehrlich sind. Ja, immer wieder, rauf und runter. Ne? In, in allen möglichen Situationen kommen wir uns dann doch auch verloren vor. Sind wir gefunden? Ja, ja Gott sei Dank. Gnädigerweise gefunden. Sind wir Suchende? Ja, ist, also wenn diese Botschaft eins hinterlässt, so, Mensch, ja, ich. Ich möchte auch Suchender sein. Und diejenigen, die verloren sind. Wieder neu aufmachen. Wie schon gesagt, du sagst, oh, ich habe es irgendwie hab's probiert, nichts gefunden. Interessant ist ja immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz, ganz oft, wenn ich was verloren habe und dann suche ich das, und dann fange ich an zu suchen, da finde ich irgendwas, was ich schon lange mal verloren habe, aber das ich gar nicht gesucht habe. Ne? So, interessanter Effekt dabei. Ist auch gut, finde ich. So, ja, aber habe ich jetzt eben gar nicht gesucht. Ne? Hm. Trotzdem, fange ich gar nicht erst an zu suchen, werde ich niemals irgendwas finden. Ich sage, oh, ist halt weg. Sorry. Das bringt uns nicht vor. Zumal wir ja wie Jesus. Jesus gesagt, werdet meine Nachfolge, heißt ja nichts anderes, als dass wir. Das tun, was Jesus auch getan hat, nämlich suchen Menschen, um was zu tun, sie zu finden und zu retten und zu tragen und zu lieben und nach Hause zu bringen. Und stellen wir fest, jemand anders hat was gefunden, dann freuen wir uns einfach so mit. Einfach so. Ohne zu sagen, hm, ist das richtig, ist das falsch, so. Und das für einer. Ähm, ja. Und manchmal eben auch festzustellen, ja, ich habe gedacht, ich bin einer von den Guten, aber auch ich habe immer wieder Buße nötig, immer wieder auch umkehren sagen. Ich habe mich da auch verrannt. Ja, ich würde gerne beten an dieser Stelle. Ich denke, soweit zu dieser Botschaft heute Morgen. Ähm, lass uns beten gemeinsam. Können wir aufstehen dazu? Herr Jesus, du bist dieser gute Hirte. Du bist in diese Welt gekommen, um zu suchen. Du hast alles zurückgelassen beim Vater und bist wegen uns gekommen. War es dir nicht zu schade, zu suchen uns? Danke, dass du uns gefunden hast. Herr. Ja, und wir wollen nicht hochmütig und hochnäsig werden und denken, dass wir was Besseres sind, nur weil du uns gefunden hast sondern wir wollen uns eins machen mit dir. Sagen, ja, nimm du uns mit auf diese Suche. Sei du dabei. Wir wollen gemeinsam Menschen suchen, die verloren sind, die Hilfe brauchen, die sich verlaufen haben, die sich verrannt haben. Danke dafür. Geist Gottes, ich danke dir, dass du heute Morgen in diesem Gottesdienst bist und dass du geredet hast und redest, dass du jetzt redest zu unseren Herzen. Darum bitte ich dich. Und ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo wir anfangen sollen zu suchen. Ich bitte dich, dass du uns genauso aufzeigst, wo wir verloren sind, aber es nicht eingestehen wollen oder dir eingestehen wollen. Ich bitte dich, dass du uns ähm, mitnimmst auf diese Suche nach Menschen, dass du unsere Augen öffnest, dass wir die Menschen sehen, die verloren sind. Darum bitte ich dich heute Morgen, darum bitte ich dich heute Morgen.